0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Einführungspodcast vom Theater Basel. Für alle, die sich informieren möchten über unsere Stücke auf der großen Bühne und im Schauspielhaus. Heute sprechen wir über Dmitri Schostakowitschs Die Nase, einer Oper, die hier in Basel von Herbert Fritsch inszeniert wird. Clemens Heil dirigiert das Sinfonieorchester Basel und es singt auch der Theaterchor. Mein Name ist Nadja Kamesi und hier mit mir ist Roman Reger, leitender Operndramaturg am Theater Basel. Hallo Roman. Hallo Nadja. Erzähl uns doch gleich mal ähm, die Basics. Worum geht es in dieser Geschichte?
1: Ja, in der Nase geht es um einen Mann, der seine Nase eines Morgens nicht mehr wiederfindet. Er ist daraufhin verzweifelt, läuft in die Stadt und versucht sie zu finden. Nach einiger Zeit sieht er sie dann lebensgroß umherlaufen und nicht nur er hat die Nase bemerkt, nein, auch die ganze Stadt ist in Aufruhr versetzt und versucht diese Nase zu fangen. Das gelingt ihm ganz am Schluss und man hat so den Eindruck am Ende der Geschichte, ach, das Ganze könnte vielleicht auch nur ein Traum gewesen sein.
0: Die Basis dafür ähm, war eine Novelle von Nikolai Gogol. Ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Schostakowitsch diese Novelle vertont hat?
1: Ja, Schostakowitsch hat die Novelle von Gogol von 1836 sehr intensiv gelesen und war in dieser Zeit begeistert von dem Werk. Er hat sich zusammengetan mit drei jungen Schriftstellern und sie haben versucht, ein Libretto zu konzipieren und haben sich dabei nicht nur auf die Geschichte von Gogol bezogen, sondern haben auch andere Texte hineingebracht von Gogol und sogar einen Abschnitt aus Die Bruder Karamasov von ähm, Dostoevsky. Er hat dann eine Opernform daraus ähm, gestaltet, drei Akte mit ja, 16 Szenen inklusive Zwischenspielen und ja, es ist ein Stück voller Lebendigkeit, voller Energie, in der jede Szene musikalisch ein anderer einen anderen Zugriff zeigt. Und ähm, ja, ein, ein unglaublich überbordendes Werk.
0: Wir hören gleich mal in die Ouvertüre rein. Lass uns äh, mal darüber sprechen, was das eigentlich für eine Zeit war, in der die Nase erschienen ist oder uraufgeführt wurde. Ähm, also die Uraufführung war am 18. Januar 1930 und das Werk hat durchaus auch seine Zeit kommentiert.
1: Ja, schon. Also es war die Zeit der 20er Jahre in der noch jungen Sowjetunion. Und nach diesen Jahren des Aufbruchs zeigte sich so langsam wieder ein äh, Spießbürgertum, das interessanterweise auch in der Novelle von Gogol schon so eine ähm, Rolle spielt, also als Feindbild. Und Shostakovich hat sich ganz stark inspirieren lassen noch von diesem Aufbruchsgeist der frühen 20er Jahre. Er war zu Zeiten des, der Komposition 21 Jahre alt und hat sich viel beschäftigt mit zeitgenössischer Musik, auch aus den westlichen ähm, Ländern und hat sich beschäftigt mit der zeitgenössischen Literatur, der Kunst, die geprägt war von Künstlern wie Malevich. Und all diese Einflüsse, diese unterschiedlichsten Einflüsse westlich wie auch in der russischen Avantgarde haben sich in der Nase dann ähm, wiedergefunden. Gleichzeitig ist das Stück so ein ja, Zeuge von, von einer Zeitenwende, könnte man sagen, denn man merkte in der Sowjetunion unter Stalins Herrschaft wurde es zunehmend schwierig für Künstler wie Shostakovich zu arbeiten und so hat die Nase nach der ersten Aufführungsserie, nach der Premiere, erstmal für ja, fast 40 Jahre keine neue Aufführung in der Sowjetunion erlebt.
0: Was war denn das Problem der sowjetischen Führer mit diesem Werk?
1: Ja, Schostakovic hat, wie ich angedeutet hatte gerade, ähm, sehr unterschiedliche ähm, musikalische Einflüsse verwendet und stellt die sehr, ähm, ja, sehr hart gegeneinander. Also wir hören Unterhaltungsmusik, wir hören Elemente eben des, dieser äh, typischen Avantgarde-Musik, also atonale Klänge, Schichtungen, ähm, sehr extreme Klänge auch an einigen Punkten, aber auch ganz viel, ja, typische Opernzitate. Es gibt auch so ein paar spätromantische Anklänge und all dieses, ähm, ja, dieses, man könnte sagen, diese Collage-Technik, die das zum Teil ähm, darstellt, war in der Sowjetunion, wo es ja darum ging, einen neuen Stil, einen sowjetischen Stil äh, zu schaffen, der die Revolution voranbringt und auch die äh, Arbeiter äh, voranbringt. Ähm, diese vielen Elemente, die hier zusammenkommen in der Musik von Shostakovich, waren ein Problem in Bezug auf die ästhetische Vorstellung in der Sowjetunion, wo man so nach einem ähm, genuinen sowjetischen Stil suchte. Auch der Nase ist vorgeworfen, äh, unsowjetisch zu sein und so kam es eben zu ja, Problemen, die sein oder ein Großteil seines Lebens beschäftigt haben.
0: Wie wurde das Werk denn äh, von Publikum und Kritik aufgenommen?
1: Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Es gab doch einige im Publikum und auch bei den Kritikern damals, die es äh, sehr geschätzt haben, gerade für diese innovative Kraft und diese ähm, Power, die so dahinter steht. Gleichzeitig gab es aber natürlich auch viele, gerade aus dem konservativen Spektrum, die das Werk sehr kritisiert haben. Es gab so eine Zeile, eine Überschrift, die bezeichnete die Nase und den Komponisten als ähm, ja, die Handgranate eines Anarchisten. Und ähm, das war so ganz, eine ganz typische Äußerung über diese Oper. Ähm, wie gesagt, es ist dauerte etwas, bis das Stück rehabilitiert werden konnte. Interessanterweise ist es dann in den frühen 60er Jahren zunächst in Deutschland wieder aufgeführt worden, also überhaupt nicht in der Sowjetunion und ähm, kam dann auch in anderen Städten und Ländern Europas wieder auf die Spielpläne. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen die Rettung gewesen ähm, und der Grund dafür, dass wir das Stück heute noch hören.
0: Und ähm, wir hören uns gleich einen Ausschnitt an aus dem Stück. Was ist das für eine Szene, die wir gleich hören werden?
1: Ja, hier ist eine Szene, ähm, die so ganz typisch ist und auch ein ähm, gewisses äh, kritisches Potenzial birgt. In dieser Szene begegnet Kowaljov, also der Protagonist seiner Nase, die mittlerweile ja lebensgroß umherläuft und er begegnet ihr in einer Kathedrale, diese Szene wurde noch bei Gogol ähm, gestrichen, Shostakovich hat sie auf sehr spektakuläre Art und Weise vertont mit einem großen Chor, der so den Hintergrund bildet für diese Szene und ähm, da werden wir uns jetzt mal hineinhören.
0: Nochmals zur Musik, also du hast gerade schon gesagt, dass diese Oper in drei Akte aufgeteilt ist, was ja eigentlich sehr klassisch ist und gleichzeitig ein bisschen eben drüber hinwegtäuscht, wie äh, untypisch und eigenwillig dieses Werk eigentlich ist. Was hatte denn Schostakowitsch mit dieser Oper vor?
1: Ja, er hat sich orientiert gar nicht so sehr an einer klassischen Opernform, sondern an an sehr zeitgenössischen Medien und Einflüssen. Er war an dieser Zeit Stummfilmpianist und man merkt in vielen Szenen, dass er sich durchaus an diesem Medium Film orientiert hat. Also wir haben so sehr harte szenische Schnitte, auch sehr harte unterschiedliche Stimmungen, die so nacheinander ähm, erklingen. Ich hatte bereits angesprochen, diese verschiedenen Elemente aus Unterhaltungsmusik. Wir hören äh, zum Beispiel ähm, so ganz äh, auch, auch folkloristisch Klänge, Also vier Balalaikas spielen in einer Szene. Ähm, wir hören aber auch so äh, sehr harte Märsche. Wir hören ganz viele komplexe rhythmische Strukturen. Also wir merken, dass Shostakovich versucht hat, in dieser Oper diese, die, ja, viel, diesen Vielklang seiner Welt und seiner Erfahrung ähm, in dieses Stück hineinzubringen. Und das ist etwas, was in der Oper zu dieser Zeit doch sehr neu war.
0: Du hast ja die Handlung vorhin schon zusammengefasst und das ist ja eigentlich äh, total komisch und schräg. Also die Vorstellung, dass jetzt hier eine Nase durch die Gegend läuft, nur schon das, die Nase, nur das Wort an sich ist schon relativ lustig eigentlich. Ähm, war denn das auch eine Absicht? Also wollte Schusterkovic unterhalten und lustig sein?
1: Ja, man hört das, glaube ich, auf jeder Seite der Partitur, wie Dark dieser ähm, Witz und auch dieses Spiel mit Parodie in dem Stück eine Rolle spielt. Interessanterweise hat Shostakovich später immer behauptet, die Nase sei eigentlich eine ernste Oper und auch die Geschichte eine ernste, eine tragische Geschichte, aber wir hören gleich äh, an ganz vielen Stellen, zum Beispiel am Beginn der Ouvertüre, dass ähm, ja, dieses Stück ähm, eigentlich ein, äh, eine Satire ist auf, äh, an vielen Stellen. Also diese Ouvertüre beginnt zum Beispiel überhaupt nicht mit äh, so einem klassischen Ouvertürengestus, sondern mit einer gestopften Trompetenfanfare, die so äh, leicht sich verliert. Und äh, also das ist so ganz typisch für Shostakovich in dieser Zeit und in diesem Werk, dass er musikalisch illustriert spielt kommentiert und auch die Figuren immer wieder auch sehr humorvoll darstellt.
0: Und dann gab es auch noch eine andere musikalische Neuerung eigentlich. Also das ist die erste Oper gewesen, in der es ein ausgedehntes Schlagzeugsolo gegeben hat.
1: Ja, das ist ganz richtig. Dieses Schlagzeugsolo ähm, ist das Erste äh, in einer Oper und hat diese Oper auch zu einer gewissen Ge äh, Berühmtheit gebracht. Dahinter steht natürlich einerseits dieser musikalische Ausdruckswille, ähm, ein solches, eine solche Form zu schreiben in der Oper gleichzeitig. Aber spiegelt sich hier auch so etwas der Geist der Zeit und des Werkes. Ähm, es geht in dem Stück ganz stark darum, dass alle Figuren ständig getrieben sind, gehetzt sind und man erkennt hierin auch die, ähm, ja, die, die Gehetztheit, die Getriebenheit dieser ähm, industriellen Moderne der 20er Jahre. Das ist in vielen Werken auch in der Kunst ein großes Thema und Shostakovich hat es mit diesem Schlagzeug-Solo ganz fantastisch auf den Punkt gebracht.
0: Wer sich für das Schlagzeug-Solo interessiert, kann zur Vertiefung auch ähm, den anderen Podcast, den wir haben, äh anhören. Keggis Klänge, ähm, da kommt die Repetitorin Irina Kraschnowska zu Wort und der Perkussionist Domenico Melchiore. Was ähm, Irina auch erzählt, ist ähm, eben eine gewisse Parallele zwischen dem damaligen Film und wie diese Oper so Szenen aneinander reiht, das hast du gerade auch schon erwähnt. Und da kommen wir vielleicht auch zum Regisseur. Und was er gemacht hat, also das ist jetzt die zweite Oper von Herbert Fritsch hier auf der großen Bühne in Basel. In der letzten Spielzeit hat er Intermezzo von Richard Strauss inszeniert. Und es gibt durchaus Parallelen zwischen diesen zwei Stücken und auch den Inszenierungen, die Fritsch daraus gemacht hat. Kannst du uns... Etwas dazu erzählen?
1: Ja, beide Stücke ähm, stammen aus den 1920er Jahren, also beschäftigen sich mit der Moderne und den Themen der Moderne. Ähm, Strauß ist natürlich ganz anders äh, als Komponist äh, zu, zu hören als äh, Schostakowitsch, aber trotzdem haben diese Stücke, ähm, die beide ja etwas Humorvolles haben, viel miteinander gemein. In der Nase geht es ja um diese herumirrende, herumlaufende Nase und den ihr folgenden äh, Protagonisten Kowaljow. Und Herbert Fritsch macht ähm, in seiner ganz typischen Art und Weise etwas, ähm, dass er den Slapstick und das Parodistische und das Spielerische dieser Oper betont. Also alles drückt sich aus über die Spiellust, über auch die sehr körperliche, artistische Spielweise der Darstellerinnen und Darsteller. Und das passt ähm, sehr wunderbar zu dieser Oper, die ja sehr viel über Rhythmus funktioniert und über so eine, wie wir gesagt hatten, äh, Getriebenheit funktioniert. Und ähm, gleichzeitig ist da natürlich auch die ähm, bereits angesprochene Nähe zum Film. Ja? Also auch Herbert Fritsch bezieht sich sehr stark auf den Stummfilm auch dieser Zeit. Er hat sich sehr viel auch mit diesem russischen Stummfilm der 20er Jahre unabhängig von der Nase beschäftigt. Und die Körperlichkeit der Darstellerin auf der Bühne, die entspricht doch irgendwie sehr dieser ähm, Idee von Shostakovichs Musik. Interessanterweise war Schostakowitsch auch ein großer Anhänger des Theater Meyerholz und auch das hört man an ganz vielen Stellen und Herbert Fritsch ist natürlich auch ähm, sehr vertraut mit dieser antinaturalistischen, extremen Darstellungsweise, die er immer wieder sucht und einfordert.
0: Und vielleicht zum Abschluss auch noch etwas zur Ästhetik, zum Visuellen. Was erwartet uns da auf Bühne und äh, an Kostümen?
1: Ja, die Bühne ist ein äh, ineinander geschachtelter Raum, also wie so eine Matroschka, gleichzeitig ästhetisch ähm, sehr äh, erinnernd an den russischen Konstruktivismus, der ohnehin eine, eine große Rolle spielt für Herbert Fritsch. Ähm, die Kostüme beziehen sich auch stark auf diese, ja, dieses frühe 20. Jahrhundert in Russland. Wir sehen die Hierarchie der Gesellschaft, ähm, ein Gesellschaftsbild, das äh, an so Puppen erinnert die auf der Bühne sind und ähm, gleichzeitig hat die Ästhetik so eine, ja, eine wunderbare Mischung, wie ich finde aus Albtraum, Komik ähm, und ja auch äh, grotesken äh, Elementen. Ähm, eine wichtige Geschichte ist in diesem Zusammenhang auch zu erwähnen, dass die Nase nicht wie klassischerweise so ein großes Nasenkostüm trägt, sondern die Figur, die von Hubert Wild gesungen wird und dargestellt wird, ist eine, Frau, Eine ähm, in dann verschiedenen ähm, Kostümen auftretende Frau und wird für diesen Kowaljow zu, ja, zu einem merkwürdigen äh, Gegenpart. Und äh, also da kann man sich, glaube ich, sehr darauf freuen, ähm, die Nase hier in einer sehr anderen Gestalt zu sehen und zu hören.
0: Vielen Dank für diese Einführung.
1: Vielen Dank. Die
0: Produktion Die Nase können Sie in dieser Spielzeit noch bis Ende März auf der großen Bühne sehen. Mehr Infos und Tickets gibt es auf unserer Webseite www.theater-basel.ch.